0: 欢迎收听 s 九八九八新闻台。现在您所收听的节目是《世界一把抓》，我是台北市议员钟佩君。我们同时也在你的书的 News 九八官方粉丝团开直播，欢迎大家透过直播收看收听。好，今天星期一，先透过网络热搜的关键字 Google Trend 来带大家看。这个过去的四小时里面，大家关心哪些事情哦？那其实这个周末讨论的事情，跟上个礼拜不少话题都是有延续性的、哦。比如说，这个排行榜第十名“深夜食堂”，说的就是上个星期周末的时候，这个有超商店员因为要阻止没戴口罩的客人，结果很不幸的赔上自己一条宝贵的性命。那这件事情当然余波荡漾，这个星期。这个所有的讨论都还在进行当中哦。那各位知道，因为当时这个事件发生之后，让大家很震撼。上个星期我们在节目当中也有讨论，就是到底劝阻没戴口罩的客人，为什么会变成第一线的服务业员工的责任呢、哦？那当然，这个不幸的意外发生之后。中央防疫指挥中心也讲说，哎呀、啊，这个其实我本来也没有说要店员去执行，那大家听得都蛮傻眼的。那你没有说不用，但是你又要求进去的时候要守规矩，那想当然就会变成是这个，如果有违规的情况，当然是服务业的员工必须在当时要挺身而出。那现在当然看起来，因为他们没有执法的工具，也没有执法的权利，所以其实常常在。劝阻的过程当中，让自己身陷险境、哦、所以上个星期意外发生之后，那这个、呃、中央也做了一些公开的宣示。那之后，尤其是当时这个其中一家超商就开出第一枪，就说以后他们会要求员工，就是保护员工，不再去提醒这些没戴口罩的客人，免得又发生冲突的时候，然后是第一线的基层员工受伤后续其他的讨论呢，这个五花八门啦，包括、啊、到底超商店员应该要怎么样增强配备啦，然后还有地方的首长也提出了他们的看法。不过，其实当时在上个星期后续的讨论里面，我觉得最莫名其妙的就是那个，因为案发地是在桃园嘛，那市长郑文灿其实在第一时间。呃、也不能说第一时间就案发的第一天二十四小时之后呢，他就公开地讲说啊，这个超商如果大夜班一个人力不足有危险，那就派两个好了。那这个话说出来之后，简直堪比内政部长徐国勇跟大家讲说，治安不好，所以带球棒的人要驻基一样荒唐啊。这个超商人力一个不够就派两个，简直是何不食肉米的翻版啊！因为大夜班的人手不足。常常是加盟店或者是店长，或者是这个加盟店的店主自己要去做大夜班、啊、那大夜班人力本来就很难找，短缺的情况之下，你还跟我讲说治安不好有风险的话，那就派两个，根本之道是要从治安改善做起啊，市长。所以后来他也受到了很多的质疑啊。那过去几天呢，又端出了新的做法。那其实。呃，桃园现在的做法是刚刚说的这个关键字“深夜食堂”，那谁跑去超商当深夜食堂呢？哎，就是这个警察啦。桃园市的警察局就说。呃，鼓励同仁在夜间执行扩大零件啊，或者是酒驾取缔的专案勤务时，那如果你刚好到这个便利商店巡逻，那你就停在那里吃个宵夜吧。那这个桃园市警局的说法是说，哎、欸，那这样子可以兼顾店家还有周边的安全维护、啊，那夜间执行的同仁也可以补充一下体力，这样。那呃，我觉得这个措施没有不好，但是它毕竟也是。比较旁支的做法，真的追根究底的话，还是要从根本着手了。那这个派出所也有到附近的一些这个超商去，呃，练习模拟，那怎么样使用快捷键报案设定，还有警政署的“一一零”视讯 App 报案系统，那。这一篇报道里面写的只有提到说，因为是这一场是发媒体去采访嘛，所以他们在现场除了一边吃宵夜，各自选点心来吃一吃之外，也测试了一下这个系统。那我是认真的，希望全台湾的各警派出所都可以把辖内的这种超商店源基本的教会他们用快捷键报案设定，还有这个一一零视讯 App 报案系统。那起码在现在可能人力不一定那么负担，不一定那么。足足够的情况之下，那让他们有基础的自保之道。那当然，另外更我觉得更变成把治安责任变成交到民众身上，就是啊，去告诉民众说你可以带瓶辣椒水这样。那这真的是万不得已，如果真的要的话，这个现场呢也有巡守队员交流说啊，那不然。店员也可以带个辣椒水啊，自保工具这样。那你现前事前一定要知道怎么用，免得紧要关头的时候弄个不好还喷到自己。所以就几个关键，不能喷向火焰，然后还有不要逆风使用。那当然这些我还是要讲了，固然是自保之道，可是政府不能把希望都放在这些事情上面，因为这些毕竟是民众自己额外去做的事。那根本之道还是要从。最起码的这个治安着手，然后还有，如果像上次上个周末的这个犯案的凶嫌可能有精神方面、身心的状况的话，那我们的社会安全网怎么去确实的接住这些人？这些才是比较根本的做法。那当然，现在这个解决燃眉之急，可能会有一些请巡警啊到超商吃宵夜，然后提高见警率这些做法。呃、嗯，我还是说没有不好，但是毕竟这个短期间治标不治本，所以长远知道，政府还是要多用心好，另外一组关键字蛮可爱的，叫做“不老电竞”哦。一般我们讲到电竞游戏的时候，都是这个年轻人为主嘛，但是。在这个过去这段时间，有一个不老电竞圆梦计划，它是从今年四月的时候开放六十岁以上的长辈报名。那有经过招募跟线上面试，最后就录取二十八位。那里面年纪最高的是七十四岁，平均六十五岁。那这个电竞团队就跟国内的其他学生展开训练之后，然后再进行混龄对战啊。那看起来他们对这个。重新接触一些年轻的事物是，都还蛮开心的。再来是台北市的这个防疫旅馆，应该说本来要做防疫旅馆，结果这个算盘打歪了，那也引起讨论。就是接下来春节马上要到了，那防疫旅馆的能量看起来还不足够。那大概半个月前，我跟一些朋友聊起来，大家都有讲说，多多少少都有接到国外的朋友想要回台湾来，然后。进不到防疫旅馆，然后就要这个人在台湾的朋友们帮忙那变成说，呃，大家只要一发现哪一家防疫旅馆还有空位，就会好像挖到什么宝一样，赶快去通知这些国外想要回来的朋友。那如果在这个情况之下，那又发生本来快要变成防疫旅馆，可是没有当成防疫旅馆的，就会让人特别这个放大关注。这则新闻是讲说，这个台北市有一名业者，他花了上亿元去租台北市襄阳路的一处大楼，想要做九十间的大型防疫旅馆。那在今年的七月拿到了旅馆牌照，可是呢，因为同一栋大楼里面有人不愿意这个跟防疫旅馆身处同一栋大楼，所以北市府的官权局一直不发这个旅馆牌照、啊那业者就很急，因为他每个月的房租要两百二十万、啊、再加上其他的装潢费用，他已经说他投资了将近一亿元。那他就抗议说：“啊，我已经符合法规，也拿到这个牌照了，为什么不可以经营？”那北市府的顾虑是说，因为公共区域有一个电梯，可能会共同出入，但是有其中这个呃一楼的银行不太愿,不愿意签同意书。所以两方就僵持不下，这样。那只是说，我个人的好奇是说啊，这个旅馆业者要花这么多钱投资之前，不是应该先去拿到所有的人同意书才开始做吗？那现在赌一把之后，看起来就卡关卡在这件事情上了。那看看接下来动线有没有调整的可能，说服这个不愿意签同意书的同一栋邻居了。另外一组关键字其实不能说有趣，只能说。呃，我看到网络上很多的讨论都是说，啊，不行，这样讲会歪楼，<笑>就不说那个评论，先讲事件本身哦。杜永光是这一组关键字，那他是73岁的国内脑血管领域名医。那发生什么事呢？这个很多人形容他是爷孙恋呢，因为他跟这个只有30岁的药厂业务婚外情。就是这个药厂业务是到台大医院推销的时候认识的杜永光，那两个人相差大概四十几岁了。当时他不顾已经有妻儿的身份，五月认识，七月就开始密集的交往，然后到隔年八月的时候，两个人还生下一个小孩。其实很不幸的是，这个小女婴在三个月大的时候咬折。那更糟糕的是，这个咬折之后呢？杜永光不认账所以这个孙姓女业务就为了申请认祖归宗，就告上法院那胜诉确定，这一场这个耶孙恋也跟着曝光，然后就引起一界热议、哦、那其实受伤最重的当然是杜永光的原配、哦，他发现这件事情之后心情啦、啊，然后这个还有我我认为对名誉上可能也有很大的损失哦，因为。他也是当时是杜永，我看了一下几篇报道，就有提到他其实是杜永光念医学系的时候的同学，所以本来也是这个学友专场。那日后就是奉献家庭，那接到这样的背叛，当然非常不能接受，所以她非常生气，一状告上法院啊，要这个丈夫跟孙姓女业务连带赔偿一千万。那最后这个判决为什么登上新闻呢？因为两个人。法院判赔四百六十万，创下通奸案判赔原配的新高纪录哦。那当然，这个钱没有办法弥补他的伤害，但是总比什么都没有好。所以法院的宣判，大概对这个原配来讲是一点点小小的补偿。另外，就是上个星期也是热门关键字的好事多黑五，就是购物节今天是最后一天啦、啊。所以，听众朋友如果有兴趣的话，就是可能要把握时间。另外一组关键字是泰鲁格国家公园哦，它会登上热搜，我觉得一点都不意外。因为山屋从这个七五月二十八号，因为三级警戒开始封闭，那疫情呃，这样说起来有点矛盾呵呵。现在要讲疫情降温，山屋开放，可是等一下就要跟大家讲疫情又快要升温了。降温当然是指这个八月七八月，哎，八月以后到现在这两个月，台湾算是相对平静。那所以这个。泰鲁格国家公园开始开放山屋，七间山屋第一天就有九千多人预约啊，所以各位就可以知道它在网络上面的讨论度有多高啦。那七间山屋总共有一百六十七个床位，当然跟这个九千多人比起来，这个完全供不应求，所以比例很悬殊啦。但是的国家公园管理处还是要提醒民众、啊。你在上山前一个月可以到入园的网站登记申请，所有的山屋空床都会在网站上显示。但是这个国家公园管理处特别提醒民众，就是请你预约好再上山。特别是因为现在也是冬季哦，那没有地方住宿去爬这种难度比较高的山，很容易发生危险。所以这是国家公园管理处的特别提醒。再来一组关键字就是疫苗预约。这个第十六期规划马上就要上路，那这一次特别的事情是已经开放全部的疫苗混搭。那不过特别要注意的是是时间有分流，就是如果你对不同的品牌的疫苗的偏好不同的话，那就要注意预约的时间不太一样。那这个呃，民众不管你之前有没有完成医院登记，都可以跟指定或安排的医疗院所预约之后。去打，那比较特别的应该是18岁到未满20岁的民众。那如果你要自己去打的话，要带同意书，所以呃，这个是比较注意的细节。刚刚跟大家讲的说，这个疫情才讲趋缓哦，怎么好像马上又要升温？而且12月马上就要到了、哦，那12月有很多的大型群聚活动，比如说耶诞节，比如说跨年，所以也让这个双北市政府最近压力蛮大的。本来以为八月之后这个疫情趋缓，好像可以如期举办。那才刚紧锣密鼓的开始筹备，可是马上看起来，这个来自非洲的这个 c r o n 来势汹汹。那到底会不会影响到我们自己国内其他的活动呢？ o m i c r o n 强势压境哦，那已经有国家锁国了。中国时报今天的头版就是提到这件事情，而且甚至讲说。打算用反恐手机追踪定位技术来监控确诊者，要防堵新病毒扩散。那因为现在这个发现才发现几天而已，那已经有陆续好几个国家都有确诊者足迹了。那结论就是传染速度非常惊人，只是不知道现在还没有足够的数据显示。染疫之后是重症的比例高还是轻症的比例高？所以这个都还需要一点时间去观察。那包括澳洲也被 Omicron 攻破国门，都是从非洲南部这个回到世界各国国家原本自己的国家去，那就很不幸的把这个病毒带回去所以包括英国、包括澳洲、包括瑞士、包括南韩，都要收紧边境防控。这是。中国时报的标题，那同样今天其实三报大致上，诶，自由没有挑，就是自由还在说这个十二到十七岁要打二季，成人第三季要打了。那大概在内文的地方有提到这个 c r o n 来势汹汹啊。再来就是联合报头版一样，也是提到防堵 Omicron， 开打第三季青少年第二季。那这是很多专家共同的心声哦、啊，在昨天。开这个胃腹部传染病防治咨询会的时候，提交的意见，那建议明年二三月要开打第三季，而且青少年也应该要尽快的打第二季。那陈世忠部长在这个另外一场座谈会的时候，有提到两项防疫措施、哦、第一是保留集中检疫所的能量，那作为日后的轻症隔离者使用。第二就是要提高75岁以上长者，还有第五类长照机构跟受照顾者的二剂覆盖率，因为这两大族群的完整接种率现在看起来是偏低的。那一届因应这个国内 Omicron， 因为我们边境管制跟其他国家比起来，我们还是相对严的，所以这部分可能稍微比较没有那么担心。但是对国内的人来说，这个学者就建议，一届的意见也是如此哦。第三季看起来有它的必要性，可以减少突破性感染。那这个新变株，呃，新变异株当然也在台湾有很多的讨论。那关键是大家一阵紧张，是南非出现之后，很快的几天之内，欧洲许多国家都传出了疫情。在南非当地的话，是年轻的这个呃族群比较多。那这个同时也是南非当地打疫苗比例最低的族群。如果以南非当地的经验来看，在年轻人当中流窜，所以呃，台湾借进南非的话，大概就希望说这个年轻人的第二季速度要快。联合报同时还提到，以色列开始锁国，就是另外英国也下了口罩令。本来这个英国已经几乎要解除防疫限制了，但是因为这个奥密克戎。所以他们又开始强制在大众运输工具上面要求民众要戴口罩，还有相关的筛检措施。那其他在美国的部分也开始调整疫苗政策，要因应这个来势汹汹的病毒。那回到台湾，台湾我们又应该怎么办呢？刚刚跟大家说了，本来应该蛮多人期待的这个耶诞节啦，然后还有这个跨年夜，都是下个月的重头戏。特别是今年的农历年时间比较早，所以几乎是接着来耶。蛋跨年，然后接着就要准备办年货，然后要过农历新年哦、喔。可是在这个时间点，国际上出现 Omicron 的变种病毒，可能会影响各县市办这些活动。昨天双北市长都被问到这个问题，因为呃依照往年的惯例，今年还是延续这个传统，新北市会办欢乐耶蛋城，然后台北市会有这个。跨年演唱会，跨年晚会。那台北市长柯文哲被问到的时候，就说把去年的做法拿出来修一修就可以了。那新北市的椰氮城起跑的比较早，它从下个月的三号，剩不到一个星期就要开城了，所以会延续一个月。管制措施呢，包括这个管制口会十连制登记，而且要量体温、消毒、盖上手章识别。才能进出。那饮食的话，只有在一个专区才能吃东西，不能边走边吃，边吃边逛，这个都是不允许的。那呃，现在台北市的部分，我们开始跨年活动，当然大家知道只有三十一号晚上。不过今年的做法比较特别的是，有一些其他的周边的活动会在各个行政区陆陆续续,续的为。跨年晚会暖身，那第一场其实是从昨天就开始了。所以去年的以去年来说，市府的跨年人流管控是从8万减到4万。那今年还会不会继续限缩这个参与的人数？柯文哲市长现在的态度算很保守，因为他认为时间还有超过一个月，疫情的变化还很大，所以他就很直接讲说：“啊，不用问我一个月以后的事。”所以看起来，接下来也都可能还会有其他的调整。现在的目标当然是希望可以如期举行，可是如果真的疫情开始有变化的话，这些呃额外的这个娱乐活动，当然可能都是要牺牲掉。那还会影响到什么呢？其实我自己做民意代表这阵子最明确的感受，就是大家对这个参会的热情又重新回来了。那特别是。前一阵子可能因为疫情的关系啊，很多这种呃选手队员的参会啊、领奖职工的参会，甚至现在马上要来的尾牙季，本来都以为没得办。但是因为从八月恢复内容以来，看起来国内的疫情状况还算稳定，所以这一阵子呢，餐厅陆陆续续，听众朋友如果出去用餐，你应该可以感受得到，开始大小餐厅里面，尤其是假日，基本上都是又恢复到要排队的状况。可是，如果当大家很开心准备要办尾牙的时候，又碰上刚刚说的 Omicron 来势汹汹，到底要如何应应呢？我们先进一段广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台，世界一把抓，我是台北市议员钟佩君。在上一段节目跟大家谈到说，这个本来年接近一年的呃，最终那很多的大节日都在这个时间，所以其实我个人每次到这个十二月的时候，就会觉得心情蛮好的，就好像。不管你有没有出游的计划、啊，可是你看路上张灯结彩的，就觉得好像有什么呃开心的事情哦、喔。特别是我自己上班的地方在新一区嘛，那如果有经过那边的听众朋友，应该理解我的意思哦、喔。就这周末看起来已经各种耶诞灯饰啊，还有这个节庆布置都已经到位，了。所以你就算什么都不做，只是路过也会感到很浓的这个过节的气氛哦、喔。那刚刚说的双北市。每年都会办的耶诞欢乐城，然后还有跨年晚会，今年本来也紧锣密鼓的筹办当中，但现在的变数就是这个 c r o n 在很短的时间，南非发现病例之后，那透过这个旅客的传播带回去了欧洲一些国家，那也让其他国家开始限缩他们的这个边境管制，然后甚至还有以色列干脆直接锁国，可是回到国内来说，我们的关边境管制现在看起来相对来说还没有放松。那这个短期之内，可能 Omicron 有机会还被阻绝在门外。可是呃，也不能做这么完全乐观的打算啦。所以大家还是会去思考一下，说，哎，那如果真的很不幸，呃，真的有病例进来之后，那如何应应？所以双北是一边办这个，一边在筹划椰氮欢乐城跟。跨年晚会的同时，也开始思考今年的防疫措施有没有必要比去年更加限索。那刚刚在上一段节目进广告之前，跟大家讲的就是，呃，对一般民众或企业来说，这个季节同时也是尾牙的季节、哦。那大家可以观察到一件事情，就是从八月之后，因为呃开放内容，然后逐渐的、慢慢的，大家这个对于在餐厅用餐的信心逐渐回温，所以开始又恢复了比较。在三级警戒以前的生活方式啊、哦，虽然不是百分百啊，我个人的观察是，我觉得应该目前七八成左右，一般的日常生活来说。可是如果是对特别的聚餐，比如说尾牙，比如说春酒这一类，这个过去企业是一定会办的，公司行号一定会办的特殊餐会。那去年当然是因为疫情的关系，就不敢冒险。那很多的公司是直接取消。结果一路到了今年上半年，这个疫情。来得更猛烈，所以很多的可能部门聚餐啦、活动啊，这些通通当然是连办都没得办。那可能也因为预算被保留，所以到年底现在这个时节，突然这个出手就会特别阔绰。尾牙春酒都是餐饮业年中冲业绩的主力啦。那去年很多企业都取消，那现在看起来相对稳定的状况之下，再加上过去几个月完全不能内用，所以一开放之后。今年这个饭店业的心得是说，今年的订单进得比较晚，但是冲得比较快，定息的比例比去年同期成长大概百分之六十哦。那这个很明显的状况是说，企业下单的单价还会比去年高，那速度也很快。尾牙、春酒啊，其他的饭店像喜来登说已经接到了。摆桌的大型订单，周末已经几乎全满，现在很多都在等候补了。那甚至连这个除夕也几乎是秒杀的状况了。那只是比较不一样的形态是，很多大公司都倾向办微型尾牙，或者是各部门分开尾牙，就是不要整个公司成千上万人一起吃饭，就是把大家分成几十人小型的餐会，减少接触，然后这个。也兼具人数弹性。那另外一方面，当然就是今年有很多要结婚的新人也都受到影响。那今年办不成的婚宴，最近开始陆陆续续的回笼了。那我觉得很可爱的是，是因为疫情期间出不了国，所以最近有这种类似出国的户外婚礼。过去在台湾可能没有那么兴盛呢，因为费用也不便宜。然后你说到风景的话，当然还是如果你对。户外婚礼有偏好的话，可能很多人都会选择直接飞到一些这个常常在做海岛婚礼的国家去。那但是因为现在出不了国嘛，所以干脆有业者就在台北市阳明山做了一个户外婚礼的场地。那跟饭店合作也很受到欢迎。好，回过头来讲哦，这个接下来要跟大家谈就是这个周末，应该说从过去的一周。公投的议题不断地持续在升温当中，那其中看起来从比例上来看比较少讨论到的其中一个议题就是这个早教啊，相对相对于合适的高生量早教的部分，可能稍微比较少人讨论了。那上个星期蔡总统跟郑文灿市长跑去看早教，那我个人当时对这件事情的看法是，我觉得有点<笑>古怪是，是啊你。要谈早教的议题，但是你没有邀潘忠正老师或者是环保团体去对话，那感觉起来好像是找一个场景，然后来发表你的看法，然后对自己的同温层自说自话。那呃，环保团体对这件事情，这个对民民党从公投成案。然后要付诸公投以来的态度，显然非常不满意、哦、那过去堪称民进党最佳战友的环保团体，或者说统一阵线的环保团体，现在预定下个星期六要去校正民进党中央哦。这是反空屋环团跟真爱早教公投领先人潘中正老师，他在昨天宣布。环保团体会在十二月十一号上街游行。那出发的地点呢，就在民进党中央党部前的中央艺文公园。那各位可以知道，这个显然对决的意味非常的强烈啊。那潘钟山老师在这个会前记者会上面表达他们的立场，就说从二零一五年开始，他们多次在台北举办反空污啦，还有这个气候游行，但是过去都只是路过。民进党党部，那这次游行特别把起点放在民进党中央党部，而且终点也是选在这里，当然就是要表达他们的抗议啊。那环保团体主张，民进党政府是粗暴的，在七千六百年的护国神礁大潭早礁生态系上建造只能使用十到十五年的天然气接收站啊，大幅增气，竟然是台湾迈向二零五零零。近邻碳排，还有中央解决中南部空屋的唯一方案吗？这是环保团体非常不满的事情、哦、那尤其我刚刚讲的那一场，就是这个蔡总统跟呃郑文探市长也到现场去看过，但潘忠生老师说，这个蔡总统在视察三街工地现场时，就站在下面，那这个超级大桩就在他的背后，他居然还说三街没有蓋在早交上。那对。这个潘忠正而言，他认为这是真眼说瞎话，出自国家元首。如果是在先进的民主国家的话，要引起多大的风暴？十二月十一号看起来就是公投的前一周，周末会非常的热闹，各个团体都出手。刚刚说的是这个环保团体为了护藻交的这一案公投，要在民进党党中央集结，然后出发游行抗议。另外一方面呢，这个中广董事长赵少康会号召战斗蓝，也就包括我本人，十二月十一号会在台北市立法院的济南路举办这个台北厂的公投说明会。那为什么要举办这样的说明会呢？四大公投的主张哦，可以说是蔡英文政府的期中考。那在这段时间里面，政府的包括经济部啦，然后包括这个行政院长苏贞昌。各地去宣讲，但他们说的是政府的立场那这样的状况可能就变成本来我们最不愿意看到的，就是好像会让民众认为说啊，这个同意方就一定是投国民党的人就去同意，然后投民进党的人就去投反对。那其实这个就失去了原本公投的真正的意义哦。公民投票其实就是给这个执政者的一记警钟啦。毕竟，一个议题从被提出，然后到联署，到最后要成案可以投票，必须花很长的时间。那也必须要有相对足够的人数才能够成案。所以，换句话说，今天大家看到的十二月十八号成案的四个公投，显然有相当比例的人认为现在的政府在这四项议题上面的表现让人非常不满意。所以，提出公投的联署之后可以过关。然后可以让它实质上的付诸公投来表决。那如果把它形容成蔡英文政府的期中考，是不是执政党政府必须更谦卑地来面对这些反弹的民意呢？那很可惜的是，现在并看不到。那我们只看到这个执政党政府在各地举办一场又一场的大型说明会，那说的是政府的立场，可是政府的立场是不是就是民意的出口呢？如果是答案是肯定的话，那显然也不会有公投成案的空间、哦、现在四个案子看起来是各显神通，可是随着日期逼近，大家逐渐的、慢慢的新闻版面稍微多起来。但我个人的担心，或者说我个人的希望啊，四大公投无论它的最后结果如何，当然对我来个人来讲是支持四个同意，但是。对整个台湾未来的发展来说，我希望多数人在去投票之前，可以真切的理解四个公投案到底在说哪些事情，然后才做出自己的选择，而不是被这种每天各式各样的政治节目啊，或者是各种这个政治人物办的说明会牵着鼻子走。我很诚实的说，这四个案子其实都关系我们下一代未来的，不管是呃吃的健康，然后甚至。最重要的是呼吸的健康，所以投票之前真的不可不慎了、啊。那现在当然这个呃，以民进党、执政党是一方，那另外一方面，国民党为首的这个，我不敢讲说四案都是我们带头啊，因为其他有两案是民间团体发起的，包括刚刚说的这个反控污团团跟真爱早教公投领先人。这个他们也有一案公投，所以各自都在努力当中。但是不管是民间团体或者是在野党，要对抗这个口袋很深的执政党，在公投对决的议题上面，看起来难度是比较高的、哦。因为听众朋友，你最近应该会看到很多这个牛排的广告，那你乍看之下，他写这个美猪美牛一样安全，然后附上鲜红的肉品，我不说，你可能还真的以为他是。卖肉的广告，但仔细一看，发现啊，这是民进党政府拿你我的纳税钱来买这个支持来你来猪进口的广告。先进入广告，马上回来。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》的节目现场，我是台北新园钟佩君。下段节目跟大家谈到这个公投十二月十八号日期逐渐逼近，然后这个各个阵营的动作也很多。那有媒体形容说，这个看起来。公投已经要变成一场不对称的竞赛，关键就在于，因为这个，呃，本来应该是防守方的执政党政府，民进党现在开始啊频频出手，变成攻击方啊，那这个立场就会蛮奇怪的。因为刚刚已经跟大家解释过，说这个公投案，当然它之所以能够成案，就是相当比例的民众对现在政府的做法不接受，也不能苟同。所以透过提案公投，然后，呃，经过联署，然后最后付诸投票来表达对政府的不满。那本来应该要这个理,理性或者说谦卑的解释回应不满民意的执政党政府，诶，在很奇怪的时候又硬起来了。那态度就说我就没错，所以你到底在乱什么？那这个。这种说法大概从你从行政院长苏贞昌啦，然后他下乡宣讲的样子看起来，大概就可以理解我的意思哦。他就再再宣打了传递的这个概念，就是我又没有做不好，你到底在叫什么？大概是这种感觉了。那更不要说民进党花了五千八百万的经费要来巡回接奖，那各个党工职办这些说明会，可以拿到这些呃来自党中央的资源呢、啊。那这场公投，不管是哪一个案子，看起来至此都已经变成了一场资源不对称的竞赛了。四项公投的发起，或者说它的原由，不就是因为政府做的不好，所以才会引发人民的质疑吗？那这四项公投案没有让执政党政府很谦虚的去面对做不好的地方，反而毛起来火力全开，然后反击。提出这个公投案的各大团体、哦、本来啦反方说明政策理由无可厚非，但现在看起来已经变成用公权力去影响民众的投票意愿了、哦。为什么我这样说呢？各位，刚刚在上段节目的时候，我有跟大家说，这个最近已经有一些你乍看之下以为是卖肉品的广告，因为它旁边还放几个国旗，两个美国国旗。但是你仔细一看之后，发现这个鲜红的大牛排的。广告里面其实买的人是行政院、啊、那他写到很小很小，你几乎不仔细看会看不出来是行政院的图样，这个就说不过去了。那行政院买广告，然后插美国国旗，然后内容是美牛美猪一样安全，请安心食用，这个就是再一次的又玩了偷换概念的老把戏哦。因为过去我们就不断的检讨反省，就说这个。民进党政府不应该把美猪跟莱猪两个画上等号，因为我们从头到尾反对的都是含有莱克多巴胺的猪肉进口。那这个标准对不管你是加拿大猪肉、对西班牙的猪肉、对丹麦的猪肉标准都是一致的。我们反对含有莱剂的猪肉进口。那可是，在民进党的这个偷换文字游戏的这个概念之下，偷换概念的文字游戏之下，就会变成。莱猪把它变成了美猪，从头到尾都没有人在反对美猪啊！美猪已经进口台湾很久了，跟其他的进口肉品一样，都受到管制啊。那第一个乱换、偷换概念的文字游戏是把莱猪抽换成美猪，另外一个游戏概念就是把美猪跟美牛又想画上等号。来猪跟来牛来自美国的，为什么有不同的做法？过去有很多人在问说，那为什么含有来季的牛肉可以进口这么久？那为什么现在含有来季的猪肉进口的时候要被反对呢？关键就是当时的蔡英文也同样主张牛猪应该要分离。其中有几个原因是，我们国人吃猪肉的比例比吃牛肉的比例多出六倍之多，所以你吃的比较多，那。这个摄取到来剂的比例也会比较高，这是第一点。第二点是，现在台湾的肉品虽然有放宽牛肉的部分含来剂进口，但是有做出其他的管制，包括内脏类是不可以进口，还有这个只能进口月龄三十个月以下的小牛，这些都是比较不容易残留，还有这个残留剂量比较低的部位啊。所以它是有做出管制的、哦。那接下来，假设照民进党政府的如意算盘，来猪要全面进口的话是没有这些管制的。所以，就算是同样的来自美国的，呃，有来迹残存的猪跟牛，实质上到台湾之后就是不一样了。所以这个都是。民养政府没有好好地跟人民解释的，那现在用一个最廉价的方法，就是把他们全部抹在一起啊，就是猪跟牛差不多，嗯，美猪跟莱猪，然后也一样概念。那在这种糊成一团的操作之下，根本没有办法去清楚地看到问题本身呢、啊。那现在这是第一点，刚刚说的，我们的政府部门花预算去买广告宣传政府的立场。那另外一点就是，这些人在各地演讲的过程当中，其实也用了公家的资源呢、啊。大家最清楚的就是前几天，这个行政院长苏贞昌到汐止去演讲，那交通管制造成大塞车，引发民怨啊。那为了他要去赶场公投说明会，就寄出交通管制影响老百姓的上下班，所以这个当然都会变成。呃，有我觉得有点本末倒置哦。本来是因为一亿民怨，所以要去说明会，结果为了要赶去说明会，所以实行交通管制，又引发了更多的民怨，然后造成民众的不便。那到底是要解决问题呢，还是要创造更多的问题出来？这个都是我觉得大家可以在公投这一连串事前的活动里面可以去思考的。那因为疫情的关系。改变了我们的生活，也有很多的新的做法，或者是一些问题不断的浮现了。那其实我在前一阵子也有收到这个成形案，但是我的比例比较没有那么高，因为我毕竟是议员，立法院那边的比例可能更多。在国外，呃，有很多我们这个国人因为疫情的关系。打乱了他们返台的计划。那有不少人可能每年固定，比如说春节啦，或者是这个岁末年终的时候，会回到台湾来看看家人，然后就会有入境记录，他的户籍就不会被除户哦。那事实的就是说，现在的状况是因为很多的海外国人因为疫情的关系，那可能没那么多时间入出境，要接受这个隔离管制，所以就选择不回来。那不回来的话，你超过两年没有拿中华民国的护照入境的话，你的户籍会被强制迁出。那有一些人会搞不清楚，说：“哈、啊，我这个没回台湾来，国籍不见哦。不是，不是，国籍跟户籍是两回事啊。你是这个中华民国的国民这件事情，不管你多久没回来都不会改变，但是户籍就会有差咯，就是你身份证上面写的那个地址。因为如果两年之内没有持这个护照入境的话，你会被除籍，那除籍的影响是说，这个呃，你的鉴保啦，还有这个投票权啊，各国签证优惠会,会暂时喊卡。那本来立法委员是希望提案修法说，说应该呃保障民众，就是、呃、不需要再继续有这样的制度，只要没有办法入境，然后就会被除籍这件事情，应该要呃停止，就是不要再被代办迁出户籍。可是呃，现在看起来政府部门的态度相对保留，因为他认为说你入境之后，只要去办，随时可以恢复户籍，所以在政府现在的认定里面是认为相关权益不会受损，而且会认为说这个我也没叫你不要回来，是你自己不回来的，这个看起来是行政院目前的态度，所以并没有打算要调整户籍法，或者没有打算要修户籍法。可是你说对国人的权益真的没有影响吗？鉴保的部分当然是你入境之后可以马上去办恢复户籍，之后就可以恢复鉴保身份，然后缴费嘛。可是另外一件事情是会受到影响的，就是投票，因为台湾的目前的这个投票规定是，你在当地必须涉及满四个月才会有投票权。那所以你可以去想哦，你离开台湾两年没有入境，那你的户籍就被迁出了嘛？那一直到你入境再去恢复户籍的时候，才可以开始算。所以，如果你是为了投票而回来的话，哇，那你必须在投票前四个月就回来，或者说你至少必须在投票前四个月要先回来一趟，才有办法恢复户籍，然后让它符合法规的在选举前四个月的时候有这个呃户籍迁入的记录。那这个实物上对现在各国疫情都还没有那么乐观的世界现况来讲，当然是有它的难度的。所以政府虽然主张说，第一我没有叫你不要回来，然后第二是你回来之后随时可以恢复啊。那以这两点作为没有影响国人权益，但实际上就是有啊，包括投票必须涉及四个月这件事情。所以在疫情改变世界现况跟生活方式的同时哦，确实也有很多修法的空间。我们下个星期再见喽，拜拜。